0: Øyvind, nå er det tid for ett svært samfunnsaktuellt tema, nemlig hvordan bør kristne forholde seg til den såkalte kulturkrigen, altså den politiske kampen mellom høyre og venstre siden, eller
1: tradisjonelle verdier og liberale verdier. Ja, det blir ett spennende tema det, får vi håpe. Og vi har jo tenkt å til og med driste oss til å være ganske konkrete og komme med fire råd eller påstander, kanskje om vi vil. Yes, vi
0: kliner litt til, og vi er altså Ottosen og Generalen, to ledere i Misjonssambandet, som bruker denne podcasten til å snakke om alt mulig som vi er opptatt av. Velkommen til en ny episode. Du, det har vært litt tøffe tak i NLM-en din de, den siste tida. Smitteutbrudd på et bedhus på Askøy. Ja. Har du, upplevd
1: lite medieintresse du? Ja, det blev ju lite medieintresse runt det och det det är ju det var det första var ju väldigt lejt och trist att det skulle ske och man hoppar jo innerligt att det klarar av få kontroll på det. men det det var ganske ganska nöjera på ska jag det visade sig nå i eftertid att det hade gode listor, det hade gode smittverntiltak och och samarbetet har gått med lokale myndigheter om att finna ut av ting så man hoppas ju att det går bra. Men det har vært litt sånn ufine kommentarer, litt forskjellig i sosiale medier, og, og det var det jo noen journalist i Bergen som hadde lyst til å få noen kommentarer på da. Ja, vi blev kalt grådige fanatikere, mm. og både du og jeg
0: blev jo ringt opp omtrent samtidig. Mm. Og så var det jeg da, som, som gatt å si noe, jeg, det er jobben min Og jeg fikk med mig via Twitter där er jo du ikke så av aktiv ja. men, men det er jo litt sånn Størselig Med dette koronautbruddet Det blir ganske tydelig Inni mellom at folk er veldig frustrerte Lav terskel for å Hisse seg opp når man ser ett eller annet som är er bra Og det er jo forståelig men, men det blir tøft da For de som er involvert
1: ja, det blir veldig tøft, og, og, og jeg synes jo synd på deg på Askøy som, ja. som faktisk gjorde så godt jeg kunne og fulgte alle regler, og så, så er det vel noe med det här muterte viruset som gör at det extra ekstra smittsomt, og så, så ble det jo en ganske kjedelig situasjon da, med, var det tusen som måtte karantene og noe sånt? Ja, jeg husker ikke helt det, men ja. Jeg kan skjønne at man blir litt
0: frustrert uh, når, når omfanget blir så stort. Men, ja. men uh, den lokale lederen, han fikk jo påvist corona og stilte likevel opp for NRK og VG og de lokale avisene, mm. og jeg synes han svarte veldig godt og klokt. Står respekt av det. Ja. Absolutt. Helt enig. Ellers så er du jo offentlig, og du har vært ute og sagt litt om TV, vårt land. Altså vårt ja. land skal satse på TV-kanal. Ja, men, men det er noen da som lurer på om du har blitt veldig glad i vårt land og veldig, ja. har veldig stor tillit til vårt land. De har jo en litt annen
1: teologisk profil, det må man jo kunne se. Si, ja. enn oss i Ja, det, det, det er jo helt klart. Og, så jeg kan for så vidt skjønne at det er noen som reagerer på det og tenker for i all verden vil NLM være positive til det her. Men da er svaret at vi vil ha denne <laughs> podkasten ut ja. i
0: så mange kanaler som overhodet mulig, om det så betyr å sluke en teologisk amel. Ja. Det det. Eller har du det har kanskje
1: noen at... som kan mistenke oss for ja, det. Okay. Du har en bedre begrunnelse. Ja, min begrunnelse er jo at altså sånn generelt så, så tenker jeg jo at i misjonssambandet så har vi jo vært veldig ivrige etter å se, se etter anledning til å få forkynne evangeliet. Og hvis jeg skal svare veldig enkelt på det her spørsmålet, så er det, jeg tror kanskje at uh, Vårt Land TV, uh, eller TV Vårt Land, hvilken retning veier jeg var? TV Vårt Land, det har vi på øyden, men uh, <laughs> ja, <laughs> det er glapp. <laughs> Prøvde å øve på det <laughs> uh, Kan bli en plan, altså de, de satser jo frisk, og de håper jo at, at denne kanalen kan få en sånn god placering i de her kanalpakkene som de store tilbydere mm. gir. Mm. Og det, det kan jo potensielt bety mange seere, i alle fall i aldersgrupper over 50 som driver med linjær TV fortsatt og sepper litt og kikker litt på forskjellige kanaler.
0: Er det, er det deg? Ja, jeg, Eller, du er jo over 50 ja, jeg jo der. i motsetning til meg. Ja, ja. Så du
1: sepper litt. Du, det er ikke ja. bare streaming. Nej streaming vet jeg nesten ikke mer. Nei, men altså, poenget er i alle fall at det kan være en, en ja. mulighet, og da er vi ganske pragmatiske. Det var vi når vi brukte Visjon Norge i sin tid, TV-kanalen. Ja. Der var det jo langt ifra alt med var enige med, den, med de som styrte den kanalen i teologisk, men, men vi tenkte likevel at det kunne være en brukbart. Men så slutter med. og det har nesten alle gjort, fordi at det ble såpass mye støy, og såpass dominert av diverse folk som sto fremme og kalte seg profeter, usundt pengemas, rett og slett vranglære, sånn at det ble vanskelig å ha en tilstedeværelse der. Ja. Så får vi gjøre noen vurdering og erfaring og se hvordan det går med vårt land tv ja, og vårt perspektiv er vel ikke at vi
0: inngår et veldig bindende, formelt samarbeid. Vi har ja. ikke tenkt å eie den kanalen, men vi har tenkt å, Det tror jeg ikke vi får lov heller, om vi så vil <laughs> Men vi kan kanskje bruke den til mm. å få ut ting vi har uh, tro for, og tänker at kan løfte kanalen selvfølgelig.
1: Og så må vi jo ha respekt for det som som sies ifra vårt land at de har et ønske om å faktisk forkynne evangeliet til befolkningen i Norge. Okay, de har et litt annet utgangspunkt enn det me vanligvis har, men 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 et, vi må jo tro dei på at dei har et genuint ønske om å fylle den her kanalen med godt evangelisk innhold. Ja. Og der tror me godt me har noe å bidra med. Men du, nå til «Kulturkrig». «Kulturkrig», ja. Det er litt et ord. Ja, det er det. Altså, vi må
0: bli enige før vi snakker om, om dette. Hva, hva mener vi med kulturkrig? «Cultural war».
1: Ja, for det er, jo, det er jo et litt sånn amerikanske ord og begrep, må vi ikke si det? Jo, og det er jo på ett vis
0: ganske nytt. Altså, det er noen ti år gammelt, Um, og det handler om, slik jeg har googlet meg frem til og sjekket litt for at vi skal være på trygg grunn, at uh, å vinne på en måte mer enn den ren sånn, politiske krigen, uh, det handler om hva slags kultur preger et samfunn. Mm. Og um, mange sier jo, og helt med rette, at det er jo ikke bare politiker som preger et samfunn og politisk vedtak. Du har jo media, politikere, akademia, mm. Og mange vil jo si, for eksempel i USA, det gjelder jo også Norge, at det er venstresiden. I USA snakker man gjerne om den liberale eliten. Det er de som på en måte har vunnet kulturkrigen, og nå må vi passa oss. Vi som plasserer oss annerledes i denne kulturkrigen, da.
1: mot å bli passive, nå må vi stå opp og kjempe. Ja, og det er jo ikke vanskelig å tenke at det kan være veldig viktig og, og at det kan være gode kristne stemmer sånn som du har vært en del fremme i media og prøvd og, og det, det har jo skapt noe annet dynamikk det ville vært uten deg, sånn i all beskjedenhet så kan jo du og i alle fall jeg si det, at du har vært mer påvirket der akademia kulturliv, politik,
0: vi mener ju ikke at, bare så det jeg sagt med en gang, at det er galt å være samfunnsengasjert, og sånn så er det jo ikke, ikke galt å være engasjert i kulturkrigen, men, men det er skal vi si, noen grøfte
1: man kan gå i kanskje. Ja. Det er jo egentlig litt av det vi har lyst til å belyse. Det var det man hadde prøvd, for da ville prøve å adressere gjennom våre råd eller påstande i dag. Ja, og både i USA og litt i Norge så er det jo også
0: sånn at når man snakker om kulturkrig så blir det jo litt sånne spesifikke temaområder da, som kommer i fokus. Altså når kristne snakker om kulturkrig så blir det ofte abort, bioteknologi kanskje, ekteskap, skilsmisse, samboerskap, kjønnsnøytral ekteskapslovgivning. Eh, nå i det siste er det jo en slags kulturkrig når det gjelder dette med trans og påstander om at man kan være født i feil kropp og innføring av et tredje kjønn. Og altså det er den type tema da som kommer. Mm. Eh, og noen sier, eh, det har jeg hørt mer og mer, at eh, det er jo egentlig en kamp mellom globalistene ja. Og oss andre ja. Men altså det, det er et ganske nytt
1: ord har, har du hørt lenge om globalister? Nei, ikke veldig lenge Nei. Men det var, vi hadde jo Toye her på besøk Og han, han, var, han er jo litt inne på det der At det er noen Nye klasseskilde nesten Som er skapt i med Ny teknologi Og noen som eh, kan liksom Farte verden rundt Og gjøre jobben sin uansett det de er og, og liksom bli en del av den nye eliten Som som reiser og farter, som har alle muligheter, og så noen som er støkk, som sitter fast, ja. og, og, og må gjøre jobben sin i den grad de har en jobb, på den plassen, og dårlig betalt, og ja, du får et sånn veldig sterkt klasseskilde der da.
0: Ja, globalisme, eller globalisering, er jo, er jo et stikkord som er interessant, men, men det som jo er litt nytt er på en måte si at det finnes to grupper da, eller to retninger, hadde jeg sagt. Men det er jo også typisk for,
1: for den kulturkrigen helst. To grupper. To grupper. Vel, veldig, det blir jo veldig polarisert, og, og i USA så har det jo vært, det har vært interessant, begge vi følger jo litt grann med i alle fall på amerikanske samfunnsforhold og politikk, og, og se den voldsomme polariseringen, så altså todelinger som har vært i USA med noen ytterfløye som er ganske langt ifra hverandre, og ganske hatske i utfallet mot hverandre, og det virker på begge sider, som det er lov å ta i bruk alle midler for å, å sverte den andre siden, og for å, for å vinne kulturkampen. Ja. Så hva gjør man da, Øyvind, når
0: man står som kristen i denne kulturkrigen? Skal vi gå i gang med våre Vi har blitt avtalt, så vi ingen skal se si at vi ikke forbereder oss skikkelig. Altså. Vi har fire påstander som vi mener det er viktig å huske på, så da blir det jo kanskje noen råd ut av dette. Mm. Og det første, veldig naturlig å ta da, for oss som representerer en misjonsorganisasjon, men det er altså viktigere, tenker vi, å vinne mennesker for Jesus
1: enn å vinne politiske seire. Ja en liten sånn naiv, kanskje, setning fra oss, men som det, ligger, som, som det bare er väldigt veldig viktig å huske på for oss alle sammen. Och så kan man jo spørre seg, ja, men, mener ikke alle
0: kristna. det? Men har jo. du en følelse, jeg tror jeg kan innrømme att jeg har det altså, av at det er noen som i hvert fall litt argumenterer som at nå har det det och vinne en land politisk seger som som faktiskt är Ja, det är på något mode det allra så går på något mode den västliga
1: civilisation till grunden. Ja. Och det det är ju perspektiv som, som er ganske ganska på mange mått och 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 med tänker ju att med önsket basera livene våre, tjenesten vår tilværelsen på Bibelen og, og utifra det utifra et samlet bibels budskap så er det i alle fall ikke noe tvil om at det som er viktig er å forkynne Guds kjærlighet og nåde og tilgivelse og forkynne omvendelse og muligheten til å få liv og lys og håp i Jesus
0: Ja, og hvis det er sånn som Jesus säger och det tror vi mm. att det är ingenting som är viktigare än att samla skatter i himlen. Mm. som det står så är det nog att kan du redde ett människa eller mange människor för evigheten? kan du bidra till att människa blir evigt frälst? Så är det där nog helt annat rätta sett än det att vinne altså, Si, alle andre seire då allt annat vil ju föregå eh eller varje seire som är begränsat då. Ja, allt blir smått alt i förhållande till allt blir smått
1: til, i förhållande ja. till ett En själ är värd mer än hela ja. världen. Men det med det, altså selv om vi ønsker å være litt hardslående og tøffe, <laughs> så, så vil vi jo gjerne være nyanserte, ja. og det er klart at det å bidra eh, til, i politik, og samfunn og media og forskjellig sånn, kan jo være med å gi oss et samfunn som, som blir godt og sunt sånn i utgangspunktet, og bidra til at mennesket faktisk får et møte med evangeliet og, og kan ta imot og få ett nytt ja. liv. Sånn at vi, vi ønsker jo ikke å være de som polariserer aller mest. Nei, vi vil vel faktisk, nesten ja. <laughs> polarisere minst, egentlig.
0: Ja. Nei, men det er, det er jo veldig sant, altså, vi, vi mener jo ikke at samfunnsengasjement, politik, diakoni, bistand, alt dette er uviktig, men det er noe man har med sig in i disse debattene da, at det aller viktigste, det er faktisk å vinne mennesker for Jesus, mm. og, og, og på en måte sette det først i livet da.
1: Ja, og det er tydelige misjonsbefalinger vi har som Jesus ga oss, og... og Alt det bibelske budskapet som, som viser oss at Gud ønsker så inderlig å ha fellesskap med menneskene gjennom det han gjorde nå i påska og alt som vi leser om, er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo det det peker på alt sammen. Ja. Men jeg tänker også
0: at, eller jeg har tenkt mye når det var valgkamp i USA, og nå er det jo snart valgkamp her, så kan vi jo se om det, litt av det samme skjer, men men veldig mange ha, blir jo veldig nærsynte. Eh, altså, det var utrolig mange, synes jeg, kristne stemmer som sa at ja, hvis ikke Trump vinner, og hvis Biden overtar, så ja, så går på en måte USA til grunne. Mm. Eh, da kan vi få borgerkrig, ja. og detta er det viktigste valget noensinne. Mm. Eh, og jeg tenker at det er noen nærsynt da, ved en del av de perspektivene, og i hvert fall hvis brukes for å si at nå kan vi nesten legge på en måte bort og til side det man skal drive med i kristen virksomhet, for nå handler det om politikk. Mm. Jeg får litt inntrykk av, og det er nok en sterkere tendens i USA enn her, men den kommer nok hit også, at når det drar seg mot et valg så slutter pastorer å forkynne evangeliet og, og det blir partipolitisk mobilisering som foregår. Mm. Og det er jo ganske mange historier fra USA også om at dette valget splittet menigheter ganske grunnig. Noe så veldig. Og det, da blir det jo enklere da hvis vi er enige om at ja, det viktigste er tross alt de evige verdier og,
1: og det å vinne mennesket for Gud. Ja. Mm og noe av det du sa nå det føres jo inn på den andre påstanden eller det andre rådet som vi har tenkt å gi, altså det der nærsynt at hvis ikke vi nå vinner denne greia her sånn som ja. vi tenker at vi bør å viktig så, så er det liksom så raser alt, så alt. Ute.
0: Ja. vi har formulert det sånn. Gud er historiens herre om vi taper eller vinner kulturkrigen. Det er, det er jo helt på grens til å være råd, da, men det er i hvert fall en vurdering som vi tror det er utrolig viktig faktiskt å ta med seg. Fra mitt perspektiv i hvert fall, så handler jo dette om at vi også driver misjon i områder av verden hvor uh, altså det er en veldig kristendomsfientlig kultur, veldig kristendomsfientlige myndigheter. Joe Biden blir jo, sammenlignet med en del av de myndighetene vi vet om rundt
1: i verden, så blir jo han en gorslig bestefar. Absolut! trots allt, trots eller ja, är är med jeweilige nu omvärderingar av Joe Biden egentligen så att
0: vi ligger lite laft ja. när det gäller akkurat det, men alltså även om vi tar på allvar de all mörkaste malerierna har den är sagt mm. av Joe Bidens presidenttid och så nu får vi nog se hur det går då. Mm. Men men likväl alltså det är otroligt mycket vanskligare helt säkert att vara kristen i en delar av Nordafrika delar av Centralasien, delar av Kina. Och så tänker vi att du kan ju vara lys och salt. Mm. Du kan vara ett et tydligt kristet människa till och med eh øh, såna städer. Mm. du kan ha tilllet till att Gud är historiens
1: herre och ha kontroll faktiskt allt. Det, det, det har varit viktigt för mig personligt och 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 tenker mye på å søke trøst i den tiden her med pandemi, der det, det, det er så mange ting som ikke vi rår over, så mange ting som ser ut til å, å, å være veldig dårlig for misjon og for, for Guds rike. Mm. Og midt i en sånn situasjon, som, som ikke er så dramatisk tross alt for de fleste oss, men likevel stoler på at jo, Gud er historiens herre, han, han har sin plan og han fører, historien och sitt rike den får bruka det uttrycket på akurat den måten som man har tänkt. Ja. Fram till den dagen han ska komma tillbaka för att döma levande och dö. Och så här det masse lärde om ta av historien då. Ja.
0: Altså, har ju aldrig varit mer i växt än det första århundradet efter Jesus. Och da var det ju förföljelse. Mm. Då blev kristna ibland brukt som facklor av keiser Nero, de blev kastet i fengsel, de ble, de ble drept. Altså forfølgelsen stoppet ikke mission og stoppet ikke den kristne veksten. Og det betyr jo også at uansett hvor pessimistisk vi er utifra avkristning i Norge eller i den vestlige delen av verden, det endrer jo dypest sett inte nog för oss som tror på Gud som historiens herre och den som kan vinne seger oavsett.
1: Är det ju inte det? Och och den där den der, det är väldigt bra uttryck det du brukte med att vara närsynta. Och mm. det är faktisk sån att visst du blir så närsynt att du tänker att nå avhänger allt om vi vinner dette val eller om vi vinner den här eller sån. Så, så, så setter den seg jo sånn, egentlig i Guds sted, da. Så tenk at historiens utvikling, det er faktisk avhengig om av vi som er her akkurat på dette tidspunktet i historien og i dette lande vinner den seieren. Det er jo, det er jo fryktelig nærsynt å, å vittne om lite tiltru til Gud og en enorm tru på, på meg selv, eller på vår gruppe, og det med tror på, det vi kjemper for, at det er så viktig og avgjørende. Så det är en del med oss som eh, har tru til Gud mm. i alle situationer.
0: Vi var litt inom dette temaet her for et eh, par år siden eh, i NLM, fordi da skrev altså Hallgrim Berg, ja. han skriver jo fast i Dagen, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, og en av de som er svært invandringskritiske mm. og svært kritiske til at muslimer eh, vokser i antall i Norge. Mm. Vi skrev jo litt til han i dagen, og noe det han var kjempeopptatt av, det var at det hjälper på en måte ikke at vi driver med misjon overfor muslimer, for det er så få som tross alt blir kristne, mm. Men, og da blir det på en måte en dråp i havet sammenlignet med at det kommer tusenvis på tusenvis av muslimer til Norge, og plutselig er muslimen i flertall, og det blir forbudt å drive misjon. Mm. Omtrent sånn argumenterte han. Og da
1: svarte vi, og du fikk lyst til å protestere på perspektivet. Ja, jeg, jeg, det, det synes jeg jo absolut er et perspektiv med å protestere ganske kraftig på, av, av veldig mange grunder Altså sånn statistisk så kan du jo si hvor mange muslimer som kommer til Norge, eller altså den, den aller største gruppen av innvandrere til Norge er vel svenske og polakke, ikke sant, og, 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 og ganske få muslimer. Og, 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 og sånn, snik-islamisering og, og sånne påstander er livredde for oss. Altså, jeg tenker som kristne så er vi kaldt til å være lys og salt, som du sier, til å være gode naboer som tar emot mennesker som kommer til landet vårt. Det, det går an å ha ulike tanker om hva slags asylpolitikk Norge skal føre og sånne ting, men, men vårt hovedbudskap må være at vi, vi tar imot folk på en skikkelig god, gjestfri måte. Det er faktisk et veldig bibelskt tydelig ja. budskap, å ta imot gjeste på, på en skikkelig måte. Og, og, og det å, å skape sånne fiende bilder, det er greit, det er det, 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 er det naturlige, at det, det er stor forskjell på islam og kristentru. Og det er på en måte naturlig at den setter upp opp, for begge har jo en Gud, ikke sant? Begge er jo misjonerende religioner, og så videre og sånn. Men... men Uh, og å tegne den type fiendebildet, sette folk opp mot hverandre, skape sånne stemninger i folk det er vi veldig skeptiske til. Ja, og jeg tror det handler litt om akkurat dette stikkordet,
0: om tør vi å stole på at Gud har kontroll og er historiens herre, mm. eller setter vi oss med statistikken, og så lager vi en eller annen modell som tilsier at uh, muslimene kommer til å komme i flertall på et sånt tidspunkt, mm. og da vil de innføre sharia, og da uh, kommer på en måte alt å bli helt forferdelig. Mm. Og det er mange grunner til å protestere. En grund er jo litt sånn praktisk. Altså, du har jo bodd i et, uh, en del av verden hvor
1: sharia stod sterkt, mm. og du kunne være en tydelig kristen. Mm. Og det, det kunne jo faktisk... Folk flest Det var jo På, på kysten av Kenya Der, der var det jo ja. Absolutt fullt mulig Å leve fredelig samveksistens Muslime og kristne I en veldig stor grad i alle fall så, ja.
0: Og så finns det selvfølgelig Unntak Og jeg, det er veldig lett å forstå At folk kan bli skremt over Møte med de ekstreme muslimene Men det er jo også sånn At selv om Muslimer muslimer på en kommer i flertall i Norge, så vil jo antagelig ganske mange av de muslimene som, som tilhører dette flertallet ikke være troende muslimer, og i hvert fall ikke tenke islamistisk. Så det er jo mye å si om det, men, men jeg tror kanskje mitt hovedperspektiv er at ja, men hvis du tror på Gud, mm. den sterkeste, mm. så taper vi jo aldri, mm. selv ikke om, om demografien går imot oss da, for å si det sånn. Skal vi gå videre? Ja, må det. Tredje råd eller påstand, vær forsiktig med å ingå uheldige allianser. Ja,
1: for det kan jo være ganske fristende for noen.
0: Ja, og det tenker jeg, altså kulturkrig, da er vi på en på den politiske banaldelen, selv om vi ikke bare snakker om politik. Og hva må du gjøre på en politiske banaldelen? Jo, du må få et flertall. Mm. eller så taper du, ellers så mm. blir du nedstemt. Og for eksempel vi i Norge, kanskje har vi 5, 6, 7, 9, 11 prosent tydelige kristne. Mm. Vi taper jo alle kamper hvis vi ikke får et flertall. Mm. Så hvem skal vi samarbeide med? Hvem skal vi gå sammen med? Der, altså, jeg heier egentlig på alliansebygging, jeg. Mm. men, men der er et eller annet risikofylt også, da, ved vi... prøve signalisere at vi er villige til å sluke hvilken kamel som helst, bare vi får det sånn eller sånn mm. i et eller annet spørsmål.
1: Og, og der, der, må, der kan vi jo igjen ta en liten svipp om USA, og det er jo andre steder i verden også, det, men, men, men den alliansen som mange evangelikale kristenledere og evangelikale kristen generelt gjorde med tidligere president Trump det synes jo jeg personlig var ganske trist å se på.
0: Ja, jeg er enig i det. Selv om jeg, jeg kan forstå de som sier at han var den beste, men hvis, altså det er forskjell på det, å si at han er tross alt den beste løsningen, å si at han må være utvalgt av Gud og en, en Guds mann, når det fantes åpenbare ting som evanglikale kristne bør
1: si at dette her er problematisk for oss. Mm. Og, og det er klart, Trump hadde sikkert skjønt da, at hvis han skulle vil ned de evanglikale så var det noen ting som var viktige for deg, altså abortspørsmål og, ja. og, og, og ting som, som er viktige for deg og meg personlig, ikke sant, her med sitter i dag i ja. Norge, men likevel på den måten å omfavne Trump og liksom hylle han og være med på alle hans andre rare ting der han serverte løgn som, som, som ble påvist av alle at var, var løgn og till og med stå sammen med han han hevde at valget var rigget på slutten og sånn som, som en del sånn tydelige evangelikale kristenledere faktisk gjorde det for meg er det et eksempel på hvor galt det kan gå når du bygger den type allians og, 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 og blir såpass nærsynt ja. i den kulturkrigen eller vad det er du har rätt foran det og der blir det også så utrolig viktig da, å skille mellom
0: um, altså vad kan du si um, som kristen jo du kan ju se si at uh, Trump har en bedre holdning til abort enn Biden, det, mm. det kan man si mm. men om valget var rigget eller ikke. Det har jo på en måte ikke noe med kristendom å gjøre, eller noe sånt. Det, det, det handler om fakta, og så altså må man jo da undersøke det. Ja. Men der var det jo også ganske mange kristneledere som, som egentlig blandet sammen, da. Det å sette frem profetier om at Trump
1: kom til å vinne til uansett, og, mm. og sånne ting. De datoren er vel ferdige nå, der han egentlig skulle bli innsatt igjen, selv om han egentlig... Det har Det var någon profetia på den där, ja. Det har varit en del profetier som gick sån
0: lite dåligt. <laughs> ja, för att men, ja. men jeg har ju också tänkt på det här är ju kristne eller många kristna upp genom åren som har varit lite upptatt av at viss KRF och FRP mm. står sammen, ja. da kan vi kanske for eksempel vinna kampen mot kjønnsneutral ekteskapslov og den type spørsmål. Mm. Og, og det har jeg forståelse for på den måten at for 10 år eller 15 år siden så, så var jo FRP kanskje en alliansepartner på det området, men det er det jo ikke lenger. Det er jo ikke det. Og, og samtidig så var det jo sånn at FRP har kanskje vært det parti som har vært aller mest liberalt når det gjelder bioteknologi, mm. Ovar var det også et parti som kom eller ved tok aktivt
1: dødsgehlt. Ja, veldig liberal i alkoholpolitikken for ja. som ofte med ikke tenke så veldig bra. Nettopp. Ja.
0: Så, så det og det betyr jo at det, det kan i hvert fall fremstå som en uheldig allianse. Mhm. Hvis du sier, hvis du da velger ut et spørsmål og jeg har ingen problem med å si at spørsmål om kjønnsnøytral likskapslov er viktig, men hvis vi sier at det på en måte ett upplagt är så viktig att alla andra kameler besvälges. Där där då där fort kan bli en, en rar allians och att vi kanske också framstår med dålig integritet rent utsett.
1: Och det det som jag tänker är ett ideal förstå det det att och 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 hålla fram det saken som jag tänker är viktig och pröva och nå fram i media och hade mig i forkynnelsen vår og, og holde tema varmt i de forsamlingene med. Og, og samtidig så, så er jo det, det, det diakonale aspektet utrolig viktig. Ja. Og, og i stedet for å bygge alle mulige allianser og sånn, og, 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 og være lys og salt i verden, delta på de arenene der vi kan, gjøre godt mot mennesket, elske nesten vår, ta vare på utstøtte, marginaliserte, det som i alle i det gamle testamentet ofte blir kalt for enke og farløse, ikke ja. sant? Det, det, er, det, er, det er noen ting som vi kan gjøre som kanske i det lange løpet vil være med å tjene vår sak i mye større grad enn å inngå den type allianse. Altså stole på Gud og, 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 ja. og tjene han i det stille på alle mulige måte. Det er, vel, det er vel det som vises fra tid med forfølgelse og tøffe tid for det kristna at det er nettopp den typen liv som virkelig gjør intryck og som, som bygger Guds rike og som, som gjør at det vokser.
0: Ja, og da, og da kan du jo svekke eh, vårt kristne vittnesby, for å si det litt pompøst, det virker som vi bare vil på en måte ta den politisk og
1: kulturelle krigen. Ja, kortsiktige vinst, ja. kjappe allianse for å med vi, vi har noen andre perspektiver, og både på tida og, og på vad som er viktig, mm. enn de fleste andre. Så, ja.
0: Siste punkt, siste råd, eller siste påstand, og det var vi egentlig litt innom oss når vi snakket om Asle Tøya her for så lenge siden, men tänk over hvilke kampsaker som faktiskt kan begrunnes bibelsk. Mm -hmm. Det tror jeg er viktig. At, for, for det er jo også problemet med kulturkrigen, at i den kan jo veldig mange temaer blandes inn. Og vi to vil jo si at ja, det er naturlig å kjempe uh, imot abort, kjempe mm. i bioteknologispørsmål, ekteskapslovspørsmål, den type temaer. Men, men for eksempel så er det jo litt rart igjen hvis man kikker over dammen til USA og møter kristne som er veldig opptatt av at retten til våpen mm. eller kampen mot klimaendringer er helt håpløs. Mm. Altså... Eller at den
1: økonomiske politiken til det republikanske partiet er liksom, en blå, det er, det er liksom den bibelske modellen for uh, å drive en stat, for å si det sånn, ikke sant? Rett og slett, ja. ja.
0: Og, og der, er, der er det utrolig viktig, synes jeg, å ikke blande sammen
1: politikk og kristne, mm. egentlig, på en litt sånn måte. Men Luther skal ha jo... På mest på godt, kanskje litt på vondt, men mest på godt, noe som vi kaller for to-regimentslæren, altså at det, det, det med, med skille mellom det samfunnsmessige, politiske og de tingene der, og det som har med, ja, det som vi kaller for Guds rike og evangelieformidling å gjøre. Ja, og, og la
0: oss passe oss for å, å ja, blande sammen, da, og at det er, det er ikke prester og pastorer og Kristne ledere, generalsekretærer, det er ikke de som skal eh, legge frem samferdselspakker og bestemme skattesatser og, og den slags. Det er, det er, det er ganske mye da, på det politiske plan som bør overlates politiker, politikere og som ikke nødvendigvis har så veldig mye med i hvert fall ikke med teologiske og etiske problemstillinger sånn direkte.
1: Nej, og som jeg var inne på her i en av de aller første podcastene vi spilte inn, liksom, går det an å, å være socialdemokratisk, går det an å være blå og fortsatt være en bedehuskristen, ikke sant? Det var jo et litt interessant spørsmål i den sammen her. Det, det, en samme bibelsyn og samme tanke om hva som er viktig i Guds rike og sånn, så, så kan den jo lande på litt ulike sider politisk og, 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 uten at den skal bli fradømt trua eller en sunn teologi av ja. den grunnen.
0: Og her har jeg lyst til å tenke deg viktig og egentlig alvare mot, mot to fløyer. Altså, du har jo en del i den norske kirke, som jeg syns blir allt for raske til å si, at uh, uh, det finns et slags bibelsk svar på nøyaktig hvor mange flyktninger man skal ta emot i Moria, eller finns mm. finnes et bibelsk svar på hvor mye olje man kan ta opp i Barentshavet, mm. Altså den type spørsmål hvor det i hvert fall er mer å si da, enn, å, enn å
1: bare finne et slags bibelske perspektiv. Og det, det blir jo veldig interessant, det, det med miljøvern og sånn er jo veldig interessant, der en del i den evangelikale Trump-leiren i USA vil være folk som fornekte at det skjer noen menneskeskapte, menneskeskapte klimaendringer og tenker at det er liksom en del av globalismens agenda eller et eller annet sånn. Og så har du kristne i Norge som er, som er knallharde miljøvern forkjempere og mener veldig sterkt noe om oljebåring og ja. forskjellige ting sånn. Så det er jo Det viser litt da. av spriket. Ja,
0: og tror egentlig att begge grupper har det med å bomme litt innimellom da. Altså det, de gjør noe som er politik og ideologi mm. till noe teologisk og ja. la oss være forsiktige der. Og det blir jo også så viktig for b våre, for menigheter, for fellesskap. Altså, det må kunne gå an ha sterk sympati med Høyre eller FRP, eller sterk sympati med SV, for den saks skyld, i, i noen spørsmål. Mm. Um, og så må man kunne stå sammen mm. uh, og tenke at det er noe som forener oss, som, som da ikke handler om disse traditionelle Høyre-Venstre politiske spørsmålene.
1: Om jag har ju aldrig nämnt någon alltså var kan du begrunda bibelsk? det är ju en det blir det är ju en intressant övelse att göra. Ja. Om jag har sagt något om om det är som är ser väldigt tydliga i Bibeln med missionsbefallning og och vinna människor för himlen som är startat med. Ja. Och 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 på människor som er utstötte. Jesus gav oss ju ett gott exempel går runt och gör godt mot människor, helbrede. Alt dette er jo veldig tydelig bibelsk forankret, og, og et forvalteroppdrag, ta vare ja. på skaperverket og, og være aktiv på det. Da. Jeg mener jo at allt det kan jo utledes veldig tydelig og enkelt av Bibelen.
0: Ja, og jeg tenker det er veldig mye vi skal engasjere oss i og mene om, men så er det vel kanskje et eller annet med at jo mer konkret og jo mer praktisk man blir, jo mer forlater man vi si, det prinsipielle og det bibelske, og må også bruke fornuften til å tenke over, da, er det fornuftig å gjøre sånn, er det fornuftig å gjøre sånn. Det er, det er stor forskjell på å si, vi skal ta vare på kloden, forurensning og det å lage menneskeskapte, altså det å utrydde dyrearter og den slags. Og så går han og argumenterer for at det er ukristelig, mm. Men det betyr ikke at vi dermed har et svar på spørsmålet «Bør det opprettes flere nasjonalparker i Norge? Eller bør bensinprisen skrus kraftig opp? Eller bør elbilpolitikken endres? Eller bør man bore etter olje her eller der?»
1: Det er noen ting sånn som det fort går galt hvis vi prøver å begrunne bibelsk og har tydlige tydelige, sånn, i hermetegn, kristne måter bibelske svar på. Ja. Det er vel det vi advarer litt mot i vårt punkt 4. I vårt punkt 4 vårt siste punkt. <laughs> ja.
0: Du, Øyvind, vi, vi har holdt på ganske lenge, så vi, men vi, vi må skille altså, mellom politik og teologi det har vi vært innom. Mm. Eh, og nå går vi til teologi. Ja, vi gjør det. For det er påske. Det er påske. Og la oss avslutte med et bibelvers hver. Eh, noe vi har list til å dele, som har med påske å gjøre.
1: Har du lyst til å starte, eller skal jeg få den ære? Ja, jeg tror du skal få den ære, for jeg, jeg satt akkurat nå så at mitt bibelvers hade forsvunnet fra skjermen min. <laughs> så jeg skal bare finne det fram. Du, har tänkt veldig mye på
0: dette uttrykk som har blitt brukt helt sin uh, Erna Solberg uh, sleit litt med å følge alle lovere regler når det gjelder korona ja. og den slags. Og da var det mange som, som brukte uttrykket «det er menneskelig å feile». Ja. Uh, og noen brukte det for å si ja det er menneskelig å feile men det får da være grenser vad en statsministers kan gjøre og mens andre hadde litt mer denne rausheten at det er menneskelig å feile og, og det må vi leve med at en statsminister også gjør men det er en åpenbar link mellom akkurat dette og påskebudskapet for det, altså påskebudskapet er jo på en måte budskap tenker jeg. det ene budskapet handler om hvem Jesus er mm men de andre budskapet er jo hvem vi er. Mm. Og jeg har tenkt mye på Jesaja 53, det er denne store profetien om Jesus, med disse kjente ordene han ble såret for våre lovbrud og knust for våre synder, og straffen lå på ham. Mm. Men så er det et vers rett etterpå, vers 6, som, som sier noe veldig sånn sterkt, synes jeg, om oss mennesker. Da. Der står det sånn, «Vi gikk oss alle vild som sauer», «Hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» mm. Og der har du denne kombinasjonen, synes jeg, av fortellingen om hvem vi er og hvem Jesus er. Mm. Først, vi gikk alle vel som sauer, og ja, det er menneskelig å feile. vi gjør det alle sammen,
2: mm.
0: men så er det kristne budskapet at vi slipper det som Erna Solberg og mannen nå må, nemlig kanskje betale en bot, mm. uh, settes uh, til å, eller de er jo blitt avhørt av politi, og det har vært mye oppslag om det. Og så er det liksom det, det kristne påskebudskapet er, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham, ramme mm. Jesus. Ja, um, jeg tror jo det er noe vi alle trenger, eh, og som påsken minner oss om, at uh, der var det en som bar straffen, mm. bar uh, skylden for oss. For uh, her på jorda, sånn i møte med norsk politikk, politi, så kan vi jo stort sett gjøre opp for oss, mm. men i møte med Gud, så trenger vi en annen
1: som ordner. En stedfortreder, mm. ja. Det är det er jo i samma gata då inte väldigt onaturligt synd där påskat det, er det ja. Ja. men det är de de kolosserbreven är det ett et par um, väldigt viktige vers som som är centrala för mig och som, som har blivit igen i vi från kolosserbrevet 2 vers 14 och 15 där där står det att gäldsbrevet mot oss slette tag det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Det er jo det som, akkurat det som du var inne på, uttrykt på en litt annen måte. Mm. Så har ett gjeldsbrev alle mennesker som ikke er klare å betale, men, men det tok han bort da han naglet det til korset med Jesus. Det var jo en veldig eh, god måte å si det på, som jeg tror ganske mange mennesker i dag kan kjenne seg igjen i. Det som et tynger av gjeld som det er vanskelig å betale mm. tilbake. Og, og Bibelen sier at den gjelder, den er det umulig for menneske å betale, det som er skyldig Gud. Og det tok han altså bort han naglet til korset. Og så vers 15. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spot og sped da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det ja. er den andre delen av det ja. som Jesus gjorde på korset, vant seier over alle makter og myndigheter. Vi har jo sagt om det allerede, Gud som historiens Herre, og, ja. og, og her demonstrerer han faktisk i det som menneskelig sett så ut som et nederlag, altså Jesus ja. døde faktisk på korset, men i det så vant han seger over all ondskap og nød og død og alle onde krefter i, i verden, både det som vi ser og det som er usynlig for oss, mm. det vant Gud seger over der på korset. Det er... Jeg har jo en del i Afrika, og der er jo, jo det her budskapet noe som løftes veldig høyt når det er påske, Jesus som seier herre på korset, og synlig bevis, den seiersrike oppstandelsen. Mm. Så det er flotte perspektiver å ha med seg i påsken. Og det vil være det siste vi sier. Det er flott å slutte på den
0: måten. Vi takker de som har lyttet på. Og de som har sett på oss, dette er jo også en videopodkast. Vi er tilbake med en ny episode en gang etter påske, og du kan følge oss på Facebook. Ottos og Generalen har en side der, og du kan altså besøke videopodden, eller se podkastene våre på nlm.no-podkast. Takk for nå,
1: og god påske. Takk for nå, god påske.